0: Amen Bakkefoss. Vegøs Midtøsten-korrespondent bor bare kvartaler unna eksplosjonen i Beirut. Nå er han her i podkasten for å snakke om katastrofen og veien videre for den hardt prøvde byen og det hardt prøvde landet. Og selv høyeste får refs i rapporten om NAV-skandalen. Dette er Jevr og gjengen. Det er onsdag den 5. august. Ja, uh, Anen Bakkefoss, godt å se deg. Uh, VG Smidtøsten-forrespondent, du var heldigvis ikke i Beirut da eksplosjonen skjedde i går. Uh,
1: takk i like måte. Jeg er i Norge. Uh, jeg kom hit på fredag for å ha noen ærner i, i, i Oslo. Uh, men jeg har jo da vært i, i Beirut og bodd der de siste et og et halvt årene. Og stort sett vært i Beirut og holdt meg i Beirut på grunn av covid og lite reising i løpet av våren og sommeren. Så, og nå, nå er jo da leiligheten vår ødelagt. Ja, for du forklarte meg her før opptak at det bor rätt i nabolaget for eksplosjonen omtrent samme avstand som fra VG-bygget hvor vi jobber og, og ned til jordene. Ja, noe sånt. Så vi er i det, hvis man ser på kart over ødeleggelsen så er vi den indre kjernen av vad som er ødelagt. Så det første vi gjorde var jo å fikk masse meldinger fra venner. Vi vet, mange visste jo at hvor vi bodde og var veldig bekymret for oss. Vi får ikke forklart at vi var ute av landet, men naboene våre er skadet. Vår 70 år gamle venn som bor bare next door, han hadde en alvorlig skade i armen. Mennesker over oss i bygningen har bruket bein och fått ansiktet ødelagt av glass. Vår leilighet, alle dører och vinduer er slått inn, men det er også alla dører og vinduer til alle andre vi känner. Så alle bygninger er ødelagt. Har du oversikt over hvordan det har gått med alle deres venner og kjente i området? Vi har flere venner med kutt og skader som burde ha, bli sydd og sånn, men det er ikke kapasitet på sykehusene, så det må vente. Vi har venner som har mistet venner, men heldigvis har alle vi kjenner og er nærme, har overlevd. Eh, jeg eh, bodde i en kollapset bygning eh, ganske nære porten, som er en god venn av min, min kone, og hun måtte krabbe ut av bygningen og komme seg til sykehus for å bli operert i hodet, fordi byggningen kollapset. Men eh, bortsett fra det så, så lever alle så, som vi vet om, som vi kjenner.
0: Nyhetsbyråene opererer med forløpetalt på noen hundre døde, men det må jo være alt for lite. På, på bildene så ser det
1: ut som atombomben har slått ned der. Jeg skal ikke si noe, men jeg er helt sikker på at det kommer til å bli mangedoblet, det tallet. Vi hører meldinger om folk som har vært på sykehusen og sett bare døde kropper ligge i inngangen. Det er ikke snakk om at bare 100 mennesker har gått med her, tror jeg, og så vet jo ikke det. Men når det er snakk om nesten 4000 tusen kanske, kanskje, så kommer det dødstalet til å stige. Og når man ser hvordan bygninger har blitt ødelagt på så langt håll. Så hvis mennesker var ute og gikk i gatene da, så har de ikke hatt sjans. Vet man nå
0: mer om, om hva eller hvem som står bak? Er det terror eller er det en ulykke? Det har liksom vært snakk om alt fra en israelsk operasjon til en, til en ulykke utløst
1: av fyrverkeri. Det, 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 kom, det eksplosjonen kom jo på et helt utrolig timing for Beirut og Libanon. Jeg var jo i Libanon da i forrige uke. Da var det treffninger mellom Hisbollah og Israel på grensen. Det har vært snakk om at Israel lenge har ønsket å ta ut våpendagrene til, til Hisbollah, som jo støtter seg Iran, og det er veldig anspent. Så veldig mange gikk jo med en gang dit i tankesettet at, at det kunne vært ett våpendager som var der, og der ble lagret Hisbollah sine våpen, og at dette ble, tatt, dette ble tatt ut. De spekulasjonene ble raskt dempet da man fikk beskjed om vad som kan ha forutsakket eksplosjonen. Og jeg, det siste jeg ønsker er å bidra til mer spekulasjoner. Men jeg, det var jo det, det første jeg også tenkte. Nå, nå tror jeg ikke det. Og den risikoen ved å gjøre en aksjon som har så enorme effekt på befolkningen så så stor ødeleggelse. Det kan ingen stat forsvare. Så jeg, jeg tror ikke lenger det er det ser ikke helt heller hvordan det skulle vært en terrorreaksjon om det skulle vært det men vi får bare se og jeg, jeg tror ingenting kan utelukkes men jeg håper at dette ikke er gjort med vilje og så er det jo selvfølgelig helt utrolig hvis så mye eh, svært farlig materiale er lagret på ett sted
0: Det er jo en helt utrolig tragisk byhistorie dette her altså da jeg vokste opp så var Beirut, Midtøsten, Paris og så ble byen revet i stykker av av borgerkrig og terror og uroligheter på 70- og 80-tallet mens man de siste årene så var det ferd med å gjenreise byen til gammel storhet. Men dette skjer altså mens byen igen er på vei tilbake mot det gamle kallelse.
1: Altså, som du vet, Anders, så, så har jo eh, jeg og mange med meg skrevet mye om situasjonen i Libanon den siste tiden. Det den ikke sånn at står på kant, landet står på kanten av stupet, den har falt utenfor stupet. Folk har ikke penger til eh, noe som helst annet enn det får mat nok til å overleve strømmen er borte majoriteten av dagen offentlig strøm bare funker to timer om dagen, det er ikke noen ressurser, hverken til å bygge opp eller håndtere dette og nå når det er om at 200 000 mennesker er hjemmeløse, så har de heller ikke penger til å bygge opp det, så och staten er bläck så det är inte några pengar till att till att bygga upp går kommer det någon meddelningar också att det var ett kornlager besigna av den bomben så det er ju det, eh, 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 en ofattlig katastrof och jag skönjer inte helt hur man ett land som ikke klarte att stå på bena längre skal det nå klare å holde seg gående.
0: Til tross for eskalerende uroligheter, har vel du også fått oppleve noe av den livskraften som bor i denne historiske byen? Ja,
1: og det er jo det som er med Beirut. Jeg må jo bare si det at selv om jeg har jo vært vittne til den forsøket på revolusjon og socialt opprør i høst, på grunn av manglende statlig styre, korrupsjon, forferdelig politisk styring, så og stormaktspill stor mellom så mange ulike stater. Men samtidig så har befolkningen holdt seg på en måte levende, og det er jo et myldrende uteliv, fantastisk mat, fantastisk vin, en, en utrolig generøs befolkning som, som, som ønsker å leve, og ønsker å pynte seg. Altså, de pynte seg bare de skal gå ut på butikken, de, de eldre damene liksom, går gjerne til frisøren to ganger i uka. Altså, det er en fantastisk by med fantastisk folk, och så har det ju raknat helt. Eh så så jag hoppas bara att detta at de kan stabilisera sig på benen men det kommer till att tvinga hjälp från utlandet. Ehm politikerna har utlandet och mange utlandske stater har ju varit i tvivel om de ska hjälpa ekonomiskt för det att politikerne i landet ikke har ønsket å gjøre reformer eh, eh, i ett politisk system som lenge har gjort dem rike. Men men nå må uansett utenlandske krefter tråd til med nødhjelp og, og hel helsehjelp og, og mat. Når det skjer slike store katastrofer, så er det jo ofte ikke bare statlige aktører som
0: tråd til. Jeg går ut fra at det er en rekke private initiativ for å hjelpe nå.
1: Jo, det, det finns jo en rekke nå, jeg har ikke fått helt oversikt til men det finns en rekke doneringsorganisasjoner og det finns till og med norske organisasjoner som er på backen i, i Beirut så, så det kommer til å finnes det man ser nå, eh, Anders, er jo også at befolkningen tror til vi har jo masse venner som ringer oss hele tiden fordi vi visste hvor vi bodde men også så er det venner som deler på Facebook at vi har ikke lenger noen ruter eller, eller dører men vi har et tak som holder så dere, dere som ikke har noe sted å bo, kom og bo hos oss så folk pass på hverandre og prøver nå å stå sammen. Det ble jo heldigvis reddet
0: ut av dette, og dere kom dere hjem forrige fredag. Hvordan ja. opplever du å sitte i Norge og se denne katastrofen utspille sig i et område som du er så vant til å dekke journalistisk?
1: Nej jeg må jo si at det føles mange sender jo oss meldinger og sier Gud for det kom dere ut og når vi ser leiligheten vår alle vinduer er blåst ut, det er glass overalt. Vi hade en hjelper som kom, gikk inn i leiligheten vår i sted og fann blant kattene våre der eh, i, i live, men det er jo ubebolig på en eh, Men det føles rart å ikke være der, eh, må jeg må jo si det, og det handler ikke profesjonelt sett om att jeg har lyst til å være der og rapportere for VG, eh, men det handler mer om å være der med vennene våre. Eh, det är en by vi har blitt ekstremt glad i, och etablert et hjem i, og det føles rart å nå ikke være där och hjelpe alle og holde rundt, rundt de, de vi bryr oss om. Så etter planen skulle jeg reise tilbake i slutten av august, men vi vet ikke om vi nå kommer til å reise hjem før for å for å få på plass ting og og hjelpe de som trenger det.
0: Kan jo henne at Redaktøren i VG også vil at du skal vente litt grunn må vente tilbake. Eh,
1: det kan nok hende. Det kan nok kjenne.
0: Jeg drar ikke med det første, men inntil videre sitter du altså trygt og godt på Tromøya ja, og følger det hele derfra.
1: No nå, nå ser jeg utover havet og det det med, med det føles spesielt, men jeg, jeg, jeg er i trygghet. Ja, da sier vi tusen takk til deg. Håmen
0: Bakkefoss, VG's korrespondent i Midtøsten. Vi har mange som er lettet over at du er i trygghet. Ja, til mer hjemlige problemstillinger, Astrid, forleden så kom denne rapporten Blindsonen som skulle klare opp i vad som skjedde, men av skandalen, da en, en rekke av klienter er blitt straffeforfullt og også dømt for å ha gjort ting som ifølge EUs regelverket er helt lovlig. Og har vi funnet ut hvem det er som har skylda for at dette kunne skje?
2: Ja, det er vel du, Anders, tror jeg, først og fremst. <laughs> Var det det de fant ut? Det sto det der, ja. Neida. Okay. Eh. <laughs> ja, da legger jeg
0: meg flat og tar ansvar ved å bli sittende.
2: Ja, nei, det er egentlig oss alle da. Det jo, heller ikke mediet har av, avslørt det her. Vi i mediet får ikke så mye kjeft til den rapporten. Det er byråkratie, departementet, direktoratet, domstolarna, högre rätt, försvarsadvokaten som har ska det herr som har varit stärt sent, sent ritten för att bryta tryggdeloven. Ja. Eller för att driva med för regeringsadvokaten för och köft. Nej, det var to som faktiskt mycket köft i den saken här ja, som det var på det varmaste det var ju i fjor når han vart avslørt og kjent for oss i offentligheten i oktober, i fjor og utover. Det var jo særlig arbeidsminister Anniken Haugli fra Høyre som opposisjonen krevde på et fat. De mente at hun hadde håndtert opprydningen så dårlig at hun skulle gå av. Og så var det regjeringsadvokaten som blant annet i VG fikk gjennomgå i Kronik og ble fremstilt som den som hadde virkelig... Um, utfordret EU og alltid jobbet for at handlingsrommet skulle være så stort slik at Norge nærmest sneks unna og følger reglene, reglene til EU. Ja. Um, men begge disse to får altså da egentlig ganske god omtale i uh, rapporten. De, det vil si de unngår uh, mesteparten av kritikken da. Det er NAV som um, ja. som er verstingerne her. Det er NAV som ikke kjenner ledere som klarer å koordinere sig Det er NAV som ikke uh, skjønner sitt eget regelverk som uh, praktisere regelverket ulikt i samme etat. Det NAV som i forsøket på å rydde opp bare lager nye problemer, Laga nye regler for å prøve å på feil, og så da blir de nye reglene også feil. Det NAV som ikke har nok kompetanse på EUS, og så videre og så videre, så det er sånn som jeg ser det, så er det NAV som, som virkelig er den store skurken i den historien her.
0: Men det var en interessant diskussion i dag på uh, politisk kvarter på NRK, om morgenen hvor Senterpartiet uh, på en måte ble konfrontert med at uh, og, og neipartiene på Stortinget, de har jo ønsket for så vidt Sånt, at regelverket skulle være slik som NAV har uh, oppfattet det, uh, og at uh, disse personene som er blitt straffforfullt og, og dømt har uh, også blitt presentert for regelverket uh, på en måte som gjorde at de vite at de brøte. Ja,
2: det er jo litt hul den kritikken som kommer for opposisjonen på Stortinget, særlig alle partier som eh, SV og Senterpartiet da, som aldri har ønsket å med i EU, og som ikke vil være med i EUS en gang, og som altså ikke vil ha disse reglene, som sier at eh, alle vi som bor i Norge og som jobber i Norge får lov til ta med, ta med diverse kontantytelser ut av landet, eh, og få dem utbetalt i restene av EU. Altså sykepeng og arbeidsavklaringspeng og foreldrepeng. Det ønsker jo ikke Senterpartiet og det ønsker slett ikke SV. De ønsker at dette skal være forbudt, at det er Krohav har jo sagt hele veien at det er forbudt. Det var feil, og det ønsker jo SV og Senterpartiet at det fortsatt skulle være forbudt. Sånn at i dag er det jo slik at alle de som drar til Tyrkia og tar med seg de pengerne til Tyrkia, de får straff, eller må betale tilbake pengerne. Alt ettersom hvor mye de tar med seg, og hvor stor stort lovbrud det er. Og det ønsker jo SV og Senterpartiet også for nordmenn som drar til eller EU-borgere og nordmenn som drar til EU da. Så det er jo litt hul den greia der fra dem som også samtidig har stått vel harast på kravet sammen med Rødt og krevde avgangen til Haugli og så videre.
0: Så for NAV-klientene siden så er det om å gjøre å skape mest mulig handlingsrom innenfor EU og kunne i Europa eller så altså kunne dra Lengst mulig, men, men grensen går da ved, ved Tyrkia og land som ligger utenfor unionen.
2: Slik er jo reglene slått fast at jeg nå av dette utvalget, NAV-klientene, eller de som fikk ytelse fra NAV, hadde rett hele veien. De hadde rett til å ta med seg alle disse ytelsene ut i EU. Ja, det var slett ikke sånn som Stortinget trodde var, og som Folketrygg-loven sa, at det var forbudt. Dette at uh, høyesterett
0: uh, får kritik, det er litt spesielt, det er sjelden, uh, sjelden de får, det er jo liksom per definisjon av høyesterett, og det viser jo litt hva slags uh, suverenitetsavståelse vi har gett når landets høyeste domstol får kjeft på den måten.
2: Ja, det tror jeg ikke like. Vi skrev jo litt om um, is, uh, en del av de straffsakerne kommer helt til høyesterett, um, og dommeren ble jo opprettholdt. Um, husker jeg husker ikke hvor mange det var, det var sikkert bare noen få. Altså. Men det, det likte de ikke høyestrett at vi skrev om um, den gangen, husker jeg. Det uh, var litt klaging på det. Og, um, de kommer ikke å like det her heller, uh, fra Arnesenutvalget, Arnesen altså, som har gransket saken. Men uh, overordnet så er det jo slik at uh, domstolerne skal jo se på og tolke dette på egenhånd, men her står det altså i granskingsutvalget at de bare har lagt det grånav sin forståelse av regelverket, og det er jo alvorlig, sant? de bare tar byråkratiet. For de skal treffe på, på selvstendig grunnlag. Ja.
0: Ja, nei, en, en pinlig sak uh, for Norge, det der. Hva, hva skjer videre nå? Når er alle blitt kompensert for den uretten som er blitt begått mot dem?
2: Jag tror att ganska många redan har fått tillbaka mycket pengar men det är det hade tagit tid för det att högst rek är ju bestämde för att översända två saker till Europa till efterdomstolarna och det kommer til å ta kanske to år för vi får ett ändligt svar på efter eller ja deras tolkning av disse regel reglerne, da, som är EU:s regelverk. Ehm um, så ja, saken är inte över ändå men um, den är ju på en mode int godt for, for offret for denne skandalen i Norge. De har jo fått alle eksperter på sin side nå.
0: Og saken er ikke over for oss i evre gjengen heller, men denne podcasten er over i hvert sitt hjemmestudie. Amund Bakkefoss, Astrid Melland, Anders Skjever og vår mann som ikke kan overprøves en gang av menneskerettighetsdomstolen i Genev. Produsent Magne Antonsen. Vi høres gjennom det.